0: Und nach einer für mich sehr einschneidenden Erfahrung auf einer äh, Hauptversammlung bei Billfinger, wo es um, um Vorstandsvergütung des neuen Vorstands ging, äh, zu dem Zeitpunkt, habe ich dann im Anschluss für mich entschieden, äh, ich möchte nicht äh, irgendwo in einem Unternehmen tätig sein, wo äh, Wasser gepredigt wird, aber Wein getrunken. Äh, das fand ich unfair gegenüber meiner Organisation und habe dann äh, tatsächlich auf dem Weg aus dieser Hauptversammlung heraus den, den Headhunter, der mich schon mal angesprochen hat, nochmal angerufen hat.
1: Insights, der Business-Podcast zu Innovierungen, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.
0: Bei uns hat alles seine Ordnung. Daher vorab der Hinweis: Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt die an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira – Smart Home, Smart Building, Smart Life.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Interact Insights, dem Podcast für Entscheiderinnen und Macher aus Immobilienwirtschaft, Architektur und Technologie. Mein Name ist Markus Gerhardt und ich freue mich sehr, dass heute Aidin Karaduman bei mir ist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Freue mich auch. Ich versuche mich mal an einem kleinen Abriss der Vita und äh, dann bin ich gespannt, ob ich die wichtigsten Punkte drin habe. Also du bist seit Oktober 2019 ähm, Managing Director Europe bei ISG und wenn ich das mal so sagen würde, bist du derjenige, der dafür sorgt, dass der Baudienstleister in Deutschland oder in Kontinentaleuropa auch so richtig durchstartet äh, und wachsen soll Schwerpunkt ist Innenausbau. Ich habe aber gelernt, ihr baut auch äh, Logistikzentren und Rechenzentren. Korrekt, ja. Sehr gut, kann ich mal durchatmen. Ähm, von Haus aus, sage ich mal, bist du eigentlich Wirtschaftsingenieur, hast in Karlsruhe studiert. Mhm. Ähm, du warst mehr als zehn Jahre im billfinger konzern äh, Spannende Zeit, da reden wir bestimmt gleich auch noch drüber. Du warst bei der DIC Asset AG ja. und ähm, in der Vita findet sich auch äh, vom Namen her sowas wie ThyssenKrupp, äh, die metro Also äh, bekannte bekannte Namen und Stationen und da reden wir gleich ein bisschen drüber. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, vielen Dank, freue mich auch. Sehr gut. Dann ähm, vielleicht eine kleine Tradition, die wir im Podcast immer haben. Wir machen am Anfang so eine kleine Schnellfragerunde. Okay. Ähm, Ja, möglichst spontan antworten und äh, ja, aus der Hüfte raus, sage ich mal. Was war denn dein Berufswunsch, wovor du angefangen hast zu studieren? Kinderarzt. Kinderarzt und dann hast du Wirtschaftsingenieur. Ja,
0: ganz merkwürdig, oder? Ja, tatsächlich tatsächlich war es, war es der Mediziner den oder Medizin wollte ich studieren und das ist an einer ganz einfachen Sache damals gescheitert, nämlich als ich mein Abitur gemacht habe 1989 war das 89 in Bremerhaven, war es noch so, dass auch als Bildungsinländer man sich auf die für Ausländer zur Verfügung stehenden Studienplätze bewerben musste. Das heißt, ich hab, obwohl ich ein deutsches Abitur hatte, ich hatte noch die türkische Staatsbürgerschaft zu dem Zeitpunkt, okay. musste ich mich auf einige wenige Studienplätze, die es an jeder Hochschule gab für Medizin, bewerben und stand damit in Konkurrenz zu allen, die sich aus dem Ausland weltweit auf diese Studienplätze beworben haben. Das heißt, ich bin überall auf der Warteliste gelandet und habe nicht direkt einen Studienplatz bekommen. Okay. Und, und da habe ich mir dann halt überlegt, okay, was machst in der Zwischenzeit, wartest du jetzt und ich habe mich dann irgendwie entschieden und habe gesagt, okay, jetzt schaust du mal, ob es nicht noch irgendwas anderes gibt, was dich interessiert und konnte mich da auch nicht so richtig entscheiden zwischen Ingenieurwissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften und bin dann per Zufall bei Wirtschaftsingenieurwesen gelandet Und das hat mir dann auch ganz gut gefallen und da bin ich dann dabei geblieben.
1: Ist ja was draus geworden. Also insofern, es wäre vielleicht auch ein guter Mediziner draus geworden. Wer weiß. Aber so ist ja auch gut. Ja, aber zeigt mal wieder das deutsche Bildungssystem vielleicht. Das lässt auch tief blicken.
0: Heute ist das anders. Heute ist das tatsächlich anders. Also Leute, die in Deutschland ihr Abitur gemacht haben, die gelten dann eben nicht mehr als Ausländer im im, im bildungstechnischen Sinne, sondern können sich dann ganz normal über Mhm. über die entsprechenden Verfahren bewerben.
1: Ja. Ja, Wahnsinn. Verrückte Geschichte. Ähm, deine erste private Reise nach dem Covid-Lockdown, wo ging die hin oder wo geht die hin, wenn sie noch nicht stattgefunden hat?
0: Also tatsächlich war meine erste private Reise während des Covid-Lockdowns, muss ich das jetzt, <lacht> muss ich jetzt äh, dazu sagen, ähm, die war ähm, tatsächlich mit meiner Familie, ähm, ich habe meine Kinder eingeladen. Ähm, äh, da ich meinen 50. Geburtstag vor zwei Jahren nicht feiern konnte, den musste ich absagen, den hatte ich groß geplant, den um ein Jahr verschoben und musste dann äh, im Folgejahr auch absagen Ähm, und dann haben wir entschieden, ähm, wir fliegen auf die Malediven und äh, so sind wir dann zu viert auf die Malediven geflogen.
1: Ah, super, okay, das klingt gut, das klingt sehr gut. Ja, ich glaube, es gab viele, die diverse runde Geburtstage äh, verschoben haben. Ich habe einen Kollegen, der hat mehrfach seine Hochzeit verschoben, das äh, ja, ja, das ist äh, ein Trauerspiel, aber so ist es. Deine Sportart ist Fußball. Das auch ist aktiv oder äh, äh,
0: früher, früher, aktiv, sowohl als Trainer, Schiedsrichter und Spieler äh, in, meiner, in meiner Jugend. Und ich habe äh, Kampfsport gemacht, äh, tatsächlich Judo. Ähm, und ähm, das deckte sich dann auch mit meinem ähm, sozusagen Abitur. Ich habe Sportabi gemacht, äh, habe mich auch in Judo prüfen lassen. Und äh, ja,
1: alles klar. Das ist. Äh, äh, ga- Machst du Judo heute noch?
0: Nein, nein. Ich habe das äh, während des Studiums irgendwann aufgegeben. Ja, zeit, zeitlich bedingt einfach.
1: Ja, ja. ja. Spannend. Ich hatte demnächst schon mal jemanden hier, der hat, was war das? Kickboxen hat er gemacht. Der, der umut erzahn Ach nicht. ja. Genau. genau. Äh, ja, ich habe äh, schlagkräftige oder kampftüchtige <lacht> Gesprächspartner, merke ich gerade. Bist du privat oder hast du zwei linke Hände oder bist du eher sowas wie ein Hobbyhandwerker?
0: Da gibt es jetzt unterschiedliche Auffassungen drüber. Soll ich deine also, Frau mal fragen? Ja,
1: genau. Also, meine Frau ist der Meinung, ich habe zwei linke Hände. Ich äh,
0: finde das, find das eigentlich gar nicht so.
1: Okay, sehr gut. Ja, perfekt gemeistert, würde ich sagen. Dann legen wir doch mal, legen wir doch mal richtig los. Ähm, du hast eben gesagt, du bist in Primarhafen groß geworden, mhm. aufgewachsen. Mhm. Wie bist du denn, oder du hast so ein bisschen beschrieben, schon den Werdegang, ähm, dass du eigentlich Medizin studieren wolltest, dann beim Wirtschaftsingenieur letztlich gelandet bist. Wie bist du in die Immobilienwirtschaft gekommen? Tatsächlich,
0: ähm, auch, auch das ein äh, Zufall. Ich bin äh, mit... Ähm, einem meiner ähm, Mentoren sozusagen, nach meiner ersten oder beruflichen Station oder zweiten beruflichen Station ähm, mitgewandert, äh, der da, damals von, äh, von Düsseldorf oder München Gladbach aus nach Frankfurt gegangen ist. Äh, und zwar in eine Firmengruppe, die es heute nicht mehr gibt, in der Form die äh, MG Technologies AG, frühere Metallgesellschaft. Das war eines der großen Industriekonglomerate in, in, in Deutschland. Und die hatten, wie äh, damals viele andere zu der der Zeit Ende der 90er, die Idee, groß in den FM-Markt einzusteigen und äh, technische Dienstleistungen äh, anzubieten. Und äh, dort bin ich äh, in eine Holding gekommen, in die Unternehmensentwicklung gegangen und habe dann dort Projekte bei einer der Beteiligungsgesellschaften äh, gemacht, äh, was Reorganisationen angeht. Und das war eine Firma, die die aus dem äh, Heiz- und Klimalüftungsbau kam gibt es heute auch nicht mehr. Das ist die Kessler Luch in Gießen gewesen und wir haben eben FM-Geschäft aufgebaut und über diesen Weg hatte ich dann die ersten Berührungspunkte, sage ich mal, mit der Immobiliendienstleistungs mit dem Immobiliendienstleistungsbereich und irgendwann wurde dann dieses ganze Firmenkonglomerat verkauft. Das durfte ich mitbegleiten an an Thyssen sozusagen auf der Verkäuferseite. Aus der Unternehmensentwicklung heraus und ähm, bin dann zwar noch in in dem Konzern Metallgesellschaft geblieben einige Jahre, bin dort ähm, dann in andere Bereiche gegangen, war dann eine Zeit lang auch Assistent vom damaligen Vorstandsvorsitzenden Kajo Neukirchen. Einer der, der der großen Sanierer der 90er, der dort als, als Vorstandsvorsitzender tätig war, für den war ich zweieinhalb Jahre dann tätig und bin in dieser Zeit immer wieder mit der MG Vermögensverwaltung, das war sozusagen die Gesellschaft, die die Entwicklung zum Beispiel des ganzen mertron in Frankfurt Ah, gemacht hat. Das Mertron-Viertel, das ist das alte, ehemalige Betriebsgelände der der Metallgesellschaft gewesen. Wilhelm Mertron war der Gründer der Metallgesellschaft. Über die, dann wurde ich mal mal übergangsweise Geschäftsführer in so einer ähm, Krisensituation beim Stahlbau in Plauen Irgendwann sprach ich mich dann ThyssenKrupp an, nämlich die Gesellschaft, die ich verkauft hatte oder die, die Personen, die dort im, äh, das Sagen hatten im Management, haben mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, zu, äh, zu Thyssen zu wechseln. Sie haben gerade eine, eine Gesellschaft im Outsourcing von einer großen Bankengruppe übernommen, die bislang als interner Dienstleister für die äh, damaligen bankeigenen Fonds tätig war, äh, im, im Property und Facility Management. Und da habe ich Ja gesagt äh, und bin dann dorthin hingewechselt und habe dann eben als Geschäftsführer eine, eine Einheit übernommen mit äh, damals, glaube knapp 100 Mitarbeitern äh, und äh, 12, 13 äh, äh, Millionen Umsatz, ausschließlich intern. Und meine Aufgabe war es eben, dieses Geschäft dann für den dritten Markt äh, sozusagen äh, aufzubauen und drittmarktfähig zu machen. Und das ist dann sozusagen der Kern gewesen der Gesellschaft, die die später dann äh, die EPM Assetis und dann wiederum später äh, Billfinger Real Estate äh, äh, geworden ist.
1: Ich, wo du das gerade erzählst, äh, ich habe ja so ein bisschen die, die Vita hier neben mir liegen, ähm, du hast unheimlich oft äh, solche Stationen, wo was im Wandel ist. Ne? Wandel aufbauen, das ist ist das besonders reizvoll oder äh, ergibt sich das einfach so?
0: Ja, das war glaube ich eher, tatsächlich eher Zufall. Ja, also ähm, äh, dass sich Dinge einfach, ich meine, Verkäufe, Strategiewechsel im Konzern, vielleicht so ein bisschen bedingt auch durch die Rolle, die ich hatte am Anfang in der Unternehmensentwicklung, wo man eben viel entweder im Zukauf oder im Verkauf dabei ist, das hat das sicher sicher geprägt, aber tatsächlich, da hast du recht, es ist, war, dann, war dann irgendwann ja auch bei Thyssen so, Thyssen hat dann das Geschäft ja an, an, an Billfinger dann verkauft, und dann war ich plötzlich bei Billfinger und bei Billfinger hatte ich dann eben tatsächlich eine ganze Dekade Zeit, also insgesamt war ich 13 Jahre bei dieser Gesellschaft, das ist immer die gleiche Gesellschaft gewesen, ja. äh, angefangen bei Thyssen, 13 Jahre Zeit bekommen und auch die Unterstützung äh, denn des jeweiligen Konzernumfeldes oder der der entsprechenden Verantwortlichen, ob das Herbert Botner ganz am Anfang oder später äh, später Roland Koch waren, äh, die, mich, äh, die mich eigentlich in der Entwicklung meiner Einheit äh, immer unterstützt haben und... Äh, ja, und äh, da gab es viel Wandel, weil auch der Konzern natürlich Wandel äh, unterworfen war.
1: Ja, ist das eigentlich, du hast gerade äh, angesprochen, ähm, äh, Herr Bodner, Herr Koch, äh, in, den, in den vielen Stationen, die du hattest, man guckt sich wahrscheinlich überall immer auch ein bisschen was ab, oder? Von, den, äh, von solchen großen Lenkern. Ähm, Gibt es da Punkte, die dir besonders in, in Erinnerung sind, wo du sagst, so, ach, das sind so, so prägende Sachen gewesen, die, die habe ich für mich mitgenommen?
0: Ja, natürlich. Also ähm, je je nachdem, wie wie nah man äh, an den den Leuten arbeitet natürlich. Es gibt Dinge im Positiven wie im Negativen, würde ich ich sagen. Also ganz prägend war sicher für mich meine Anfangszeit mit, ähm, ich habe vorhin Kai Neukirchen genannt, der, der als Sanierer der Deutschen Bank galt, der damals Kugelfischer, Hösch, saniert hat und dann eben von der deutschen Bank immer in Krisensituationen hineingesetzt worden ist. und so damals okay. auch bei der Metallgesellschaft, die kurz vor der Insolvenz stand, wo dann später die MG Technologies entstanden ist. Und Kai Neukirchen ist leider vor, vor anderthalb Jahren verstorben an, an Corona war aber jemand, der der sehr gefürchtet war, weil er er war unheimlich effizient, ein richtiger Sanierertyp, aber das Mittel, das Stilmittel der Führung war war Druck. Ne? Und das ist etwas Was ich mir zum Beispiel abgeschaut habe, wo ich gesagt habe, ja, Druck ist in in, in gewissen Bereichen sicher hilfreich, aber man darf das nie kombinieren mit Angst. Ja, ja. Und das war so ein Mittel, wo man äh, irgendwie, wo ich für mich gedacht habe, nein, das, das ist etwas, das möchte ich zum Beispiel äh, so nie vorleben und möchte ich in meinen Organisationen nicht haben, weil ich glaube, dass Organisationen dann zur Höchstleistung tendieren, wenn die Leute sich wohlfühlen, an das gemeinsame Ziel glauben äh, und äh, füreinander rennen und nicht, weil sie weil sie Sorge da, darum haben, äh, dass äh, vielleicht der eigene Arbeitsplatz in, in Gefahr ist.
1: Ja, ja, lähmt wahrscheinlich äh, eher, genau, ja. 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 Die Billfinger-Zeit, die ist natürlich spannend. Du hast den Wandel mitbekommen von oder mitgestaltet von EPM dann zu zu Billfinger Real Estate war es ja dann. Später ist Leona draus geworden. Mhm. Was was hast du an der oder aus der Zeit an Erfahrungen mitgenommen? Ich habe schon gesehen, der ein oder andere Mitarbeiter aus der Zeit ist heute bei dir. Also äh, die alten äh, Verbindungen, äh, die sind auf jeden Fall geblieben. Aber sonst, es war ja auch eine total spannende und und wechselhafte Zeit dann.
0: Absolut. Ich meine, äh, tatsächlich war es so, ich habe es ja vorhin eingangs beschrieben, mit dieser Gesellschaft, die ich bei ThyssenKrupp hatte. Ähm, Das war eine Ausgliederung aus der äh, genossenschaftlichen Bankengruppe. Und ähm, wir haben das große Glück gehabt, äh, dass wir in eine Phase hineingekommen sind. Wir haben die Gesellschaft damals DIPRO genannt. Ähm, ThyssenKrupp DIPRO. Und DIPRO stand für äh, Professional Property Management. Und ich kann mich entsinnen, als ich äh, damals das erste Mal auf der Expo Real mit dieser Gesellschaft unterwegs war, da musste ich ich den Leuten erklären, was Property Management ist. (lacht) Und äh, weil viele diesen Begriff Begriff damals noch nicht kannten. Und es trat so so die Phase ein der Professionalisierung in dem Bereich. Äh, Dann kam natürlich eine große Outsourcing-Welle. Viele der großen Institutionellen haben äh, sozusagen darüber nachgedacht, sich von diesen administrativen Tätigkeiten im Property Management zu trennen. Und ähm, so, so hatte ich das große Glück, sozusagen in einer Phase ähm, f- vieles, vieles organisch äh, zum Wachstum bringen zu können, ähm, was natürlich auch äh, unheimliche Challenge war, was, was sozusagen Integration äh, angeht. Wir haben dann ein Joint Venture gemacht mit der WestLB. Die EPM war sozusagen der Part, der, der, der von Billfinger kam. Und dann gab es die, äh, die Asetis, die aus dem WestLB-Konzern kam. Die beiden haben wir zusammengeführt. Damit kam die Einzelhandelskompetenz zu uns. Nochmal mhm. zusätzliche Beratungsleistungen, die wir anbieten konnten auf der technischen Seite, aber auch äh, Investment, äh, Investment Consulting äh, in einem äh, überschaubaren Umfang. Und wir haben dann Internationalisierung gemacht, wir haben äh, im im Ausland organisch äh, Einheiten aufbauen können. Und die die letzte große Akquisition war damals dann äh, die das ganze Thema äh, der äh, GVA, äh, Grimley-Gruppe, die wir dann sozusagen als sehr starke Einheit in UK mit dem Netzwerk dazu äh, kaufen konnten und plötzlich hatte ich aus diesen ehemals 100 Mitarbeitern waren es plötzlich 3000 ja, äh, und irgendwie eine halbe Milliarde Umsatz, äh, die wir ausschließlich sozusagen im Asset äh, Property Management und im Beratungsbereich gemacht haben. Wir haben ja dann auch die Agonie übernommen, wir haben aus verschiedenen die ähm, äh, die kurz vor der Insolvenz waren beziehungsweise wo der ähm, ehemalige fonds Aufleger nicht mehr wollte. Falk-Gruppe ist zum Beispiel, ja, war mal der ja, größte Anbieter Band, geschlossener ja. Fonds in Deutschland. Das habe ich in der Zeitung gelesen bin irgendwann zum Insolvenzverwalter und habe äh, gesagt, sag mal, wäre das was, wenn du uns das, das Geschäft verkaufst, den Geschäftsbetrieb? Ja, und daraus sind eigentlich sehr erfolgreiche Transaktionen für uns geworden, weil wir sowohl das Management, aber eben auch die Verwertung der Immobilien übernehmen konnten. Und aus dieser Zeit sind natürlich auch Enge Beziehungen entstanden zu, zu vielen Marktteilnehmern, Kollegen, Wettbewerbern, hm. zu Mitarbeitern. Und das war das, was uns sicherlich geprägt hat. Und eben, du hast es gerade angesprochen, wo auch heute noch eine enge Verbundenheit zu meinen ehemaligen Mitarbeitern da ist. Ich merke natürlich jetzt mittlerweile auch, dass auch viele meiner Ansprechpartner mit denen ich sozusagen damals unterwegs war, viele Deals, die ich verhandelt habe im Outsourcing, ob das mit Werbel Schomberg ist über die Degi, ob das mit dem Axel Kraus über die SEB ob das mit dem Frank Billand, Union Investment, also viele viele große Namen der Branche, die mit denen wir gemeinsam gearbeitet haben, die sind heute sozusagen am Ende auch ihrer beruflichen Laufbahn und teils, teils eben auch schon komplett raus aus dem ja. aktiven Tagesgeschäft. Das ist dann sozusagen die andere Seite. Da ja. merkt man dann plötzlich, man wird älter.
1: Wie ist das denn, du hast jetzt gerade beschrieben, wie dann auch teilweise, da kommen ja, sind unheimlich viele Aufgaben dazu dazugekommen, auch unheimlich viele Mitarbeiter. Das ist ja auch eine Riesenherausforderung, dann so eine, ich meine, da muss ja eine Struktur mitwachsen und man muss die Leute irgendwie mitnehmen. Das ist ja auch was, das sehen man nicht im Studium, oder? Also wie man sowas, sowas handelt.
0: Nein, absolut nicht. Und also das waren schon, das war schon sehr, sehr interessant, zumal es ja auch häufig zu Situationen gekommen ist, Du musst dir vorstellen, da haben äh, Mitarbeiter 20, 30 Jahre in einem Versicherungskonzern oder bei einer Bank gearbeitet Ähm, und häufig war das in der Vergangenheit so, bitte, das ähm, möchte ich jetzt nicht ähm, sozusagen als als Präjudiz verstehen oder als Vorteil, aber häufig war es so äh, in der Vergangenheit, dass gern auch mal Mitarbeiter in die Hausverwaltung gesetzt worden sind, weil man nicht wusste, wo man die sonst hinsetzen, hinsetzen soll. Das galt nicht für jeden, ja. aber es gab eben tatsächlich auch bei, den, bei vielen der institutionellen Anleger dann die Situation, dass dann ein Schnitt gemacht worden ist und dann gesagt worden ist, man möchte die, das Asset, man- Asset Management selber behalten und man gibt die Verwaltung, das Property Management gibt man raus und source das aus. So, das heißt, da gab es tatsächlich Situationen, wo Leute, so wie wir uns jetzt gegenüber saßen, in einem Büro saßen. Der eine hat sich um das Asset-Management gekümmert und der andere um das Property-Management. Und äh, der eine war dann plötzlich nicht mehr Bestandteil äh, des Versicherungskonzerns oder der Bank XY, sondern gehörte plötzlich zu einem Dienstleister. Ja? Dann, äh, das ist nun mal die, die erste Situation, mit der man umgehen muss. Und dann hat man ganz häufig eben äh, auch feststellen müssen, dass... Dass Dinge in der Professionalisierung vielleicht noch nicht so weit vorangeschritten waren, wie man es gern gehabt hätte. Bei vielen Outsourcing-Projekten haben wir feststellen müssen, dass Nebenkostenabrechnungen über Jahre nicht gemacht worden sind etc. Also ein erheblicher Arbeitsrückstand da war. Und es gab natürlich dann plötzlich auch Interessenskonflikte Mhm, zwischen äh, ehemaligen Kollegen. Der eine ist jetzt plötzlich mein Auftraggeber, der steht jetzt plötzlich gefühlt über mir äh, in der Wertschöpfungskette. Äh, Und äh, ich kenne tatsächlich auch äh, ganz konkrete Beispiele, wo aus dem Du plötzlich ein Sie wieder geworden ist, äh, nach vielen Jahren Zusammenarbeit. Und äh, wenn du das das mehrfach hast und hast eben eben Mitarbeiter äh, aus diesen verschiedenen Einheiten, mit, mit großen Kulturen, das waren ja große Namen, ja, also die die dahinter standen, das gilt für diese gesamten Outsourcing-Prozesse aus, der, aus den institutionellen Umfeldern, ähm, äh, und die sind dann plötzlich auf der, auf der Dienstleisterseite. Ähm, das dann zusammenzuformen, das war schon echt eine Herausforderung. Ist sicher mal besser, mal weniger gut gelungen, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Ähm, aber insgesamt glaube ich, ähm, was ähm, die, die Organisation ausgezeichnet hat, dass die Menschen zusammengefunden haben und in vielen Teilen schon ein echtes Wir-Gefühl da war.
1: Mhm. Du bist ähm, 2016, glaube ich, dann zur DEC gewechselt, richtig? Korrekt. Auf den, auf den Vorstandsvorsitz. Mhm. Das ist doch auch äh, dann nochmal ein richtiger Wechsel gewesen, nicht nur weil es ja dann auch eine ganz andere Art von Unternehmen war, ähm, aber es dann zum Beispiel ja auch ein, ein DAX-notiertes Unternehmen gewesen, SDAX, äh, ja. ja, glaube ich damals auch. Ähm, Was war da die Motivation dahinter? Weil das war schon nochmal ein grundlegender Wechsel auch vom vom Werdegang, oder?
0: Absolut. Also tatsächlich ähm, war ich bei Billfinger eigentlich sehr zufrieden. So so muss ich sagen. Also ähm, das änderte sich dann. Der Konzern kam kam ja in die Krise. Roland Koch ist gegangen. Private Equity hat sozusagen mehr Einfluss ausgeübt. äh, damals und hat dann äh, neue Leute installiert, ähm, branchenfremde ähm, in in den Vorstand gesetzt. Ähm, Und äh, man hat äh, sehr aktiv darüber nachgedacht, den Konzern sozusagen äh, lupenreiner aufzustellen. Biffinger war zu dem Zeitpunkt ja in drei äh, oder vier Segmenten unterwegs. Man hat nach wie vor den klassischen Hochbau gehabt, man hat äh, Immobiliendienstleistungen gehabt, das war eben das FM-Geschäft und mein Real Estate-Geschäft. Äh, es gab den äh, Bereich Industriedienstleistungen und es gab den Bereich Kraftwerksdienstleistungen. Und äh, die, die Idee war im Grunde genommen nicht mehr, nicht mehr über die gesamte Bandbreite zu wachsen und das äh, Geschäft zu supporten, sondern sich auf einige wenige im Schwerpunkt Industrie äh, konzentrieren zu wollen. Und im Zuge der Neubesetzung sind ein paar Dinge gelaufen im Konzern. Wir waren sehr profitabel, wir haben also ähm, nach wie vor ähm, eigentlich unsere unsere Margen geliefert, ähm, aber wir wurden einfach in unserer Wachstumsstrategie nicht mehr mehr unterstützt. Ganz im Gegenteil, ähm, ähm, es gab ein paar Situationen, die mich äh, dann dazu bewegt haben, wo ich gesagt habe, auch von von dem Führungsverständnis, äh, entspricht das eigentlich nicht dem, wie ich, wie ich gern mm. ähm, ähm, führen möchte und wie ich in, dem, in einem Konzern mit meiner Organisation behandelt werden möchte. Ich habe da einfach keine Perspektive mehr gesehen. Ja,
1: will, will ich so arbeiten? Ne? Und Genau. Ist das, eigentlich das, genau das, will, war, ja. das
0: war eigentlich so der, der Auslöser und ich habe dann tatsächlich ähm, im Vorfeld immer alle Anfragen abgelehnt und äh, es gab dann eine Anfrage, die ich auch schon mal abgelehnt hatte und nach einer für mich sehr einschneidenden Erfahrung auf einer äh, Hauptversammlung bei, bei Bilfinger, wo es um um Vorstandsvergütung des neuen Vorstands ging. Zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich dann im Anschluss für mich entschieden, ich möchte nicht äh, irgendwo in einem Unternehmen tätig sein, wo Wasser gepredigt wird, aber Wein getrunken. Ja. Ja, und äh, das fand ich unfair gegenüber meiner Organisation und habe dann äh, tatsächlich auf dem Weg aus dieser Hauptversammlung heraus den damaligen Headhunter, der 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 dieses, der mich schon mal angesprochen hat, nochmal angerufen und habe gesagt, du, du, du hattest mich doch vor ein paar Wochen angesprochen, ist das noch aktuell? Und Ach, so bin Wahnsinn. ich dann zu DIC okay. gekommen. Ja. Ja?
1: Also wirklich auf dem Weg raus aus der Das war genau ja, okay. ja, ja, ja,
0: ja. das war so eine ganz spontane Aktion. Natürlich beschäftigt man sich schon schon vorher mal mit der, mit der Frage, ist das jetzt richtig? Fühlst du dich, fühlst du dich wohl? Und gut. Und ja. Und ich ja, habe dann, als ich das dann konkretisierte, habe ich das dann eben auch
1: weiterverfolgt. Ja, ja. Aber lange warst du eigentlich nicht da, ne? Stimmt,
0: ja. ja, korrekt. Also drei Jahre, sozusagen vertraglich drei Jahre, aber tatsächlich war es so, meine Vorstellung, wenn du, wenn du Vorstandsvorsitzender einer börsennotierten Aktiengesellschaft bist, es gibt ja auch das Aktiengesetz, was dir eben Freiheiten entsprechend und Verpflichtungen auferlegt und eine Handlungsfreiheit, die ich mir eigentlich erhofft habe, die habe ich dann doch nicht in dem Ausmaße gefunden, die ich mir, die ich mir gewünscht hätte, weil wir natürlich einen Großaktionär hatten, mit dem ich mich auch so ganz gut verstanden habe, wir haben in einigen Punkten halt eine grundsätzlich andere Auffassung dazu gehabt, wo die Reise hingehen soll. Und das war dann im Grunde genommen für mich irgendwann klar und wir haben uns dann im Einvernehmen darauf verständigt, irgendwann zu sagen, nee, das, das funktioniert. so Das Unternehmen kann nur einer führen. Ja. Vorstandsvorsitzende, aber es geht nicht, wenn sozusagen beide beide versuchen, das Unternehmen zu führen.
1: Ja. ja, und ich glaube, dann ist es ja eigentlich auch das Beste, wenn man sich das dann auch eingesteht, nenne ich das jetzt einfach mal, und dann auch so konsequent ist und sagt, okay, dann passt das eben nicht, ohne dass man jetzt einen großen Kroll aufeinander hat, muss ja gar Absolut. Nicht sein. Absolut, Sondern dass genau. man dann den, ja. den Schnitt macht. Absolut. Genau. Und du bist äh, seit 2019, habe ich eingangs gesagt, jetzt bei der bei der ISG. Ich habe mich so ein bisschen eingelesen. Also in, in Deutschland glaube ich, ähm, bis zu deinem Einstieg wahrscheinlich wenig bekannt. ist vielleicht auch so ein bisschen der versteckte Auftrag sozusagen, das bekannter zu machen, äh, zu wachsen. Wie wie hat das funktioniert? Jetzt ist 2019 dein Einstieg gewesen, 2020 fing Corona an. Wahrscheinlich alles nicht so einfach. Wie wie weit seid ihr auf eurem Weg?
0: Also tatsächlich ist es so, dass wir mit den Herausforderungen zu kämpfen hatten, die mit denen alle anderen auch zu kämpfen hatten in der Wirtschaft. Wir mussten erstmal natürlich mit, mit, mit Corona umgehen und mit den, mit den mit den Folgen. Fakt ist, die ISG, die, die gibt es, wir feiern dieses Jahr 30 Jahre ISG in Deutschland und es ging mir eigentlich genauso wie Ach, die, wie in Deutschland die. Auch, okay. ja, ja Also ich kannte die Gesellschaft bis zu meinem Einstieg auch nicht wirklich. Ja weil sie eigentlich immer ähm, doch in sehr überschaubarem Maße äh, nur tätig war und zwar immer nur für angelsächsische Kunden. Sozusagen der verlängerte Arm, das kennen wir auch aus anderen Bereichen der Immobilienwirtschaft, mhm. dass, dass Angelsachsen gerne mit Angelsachsen arbeiten, weil die die gleiche Sprache sprechen, auch ein, ein gleiches äh, Verständnis der, der Dienstleistung und der Leistungserbringung haben, wo wir Deutsche manchmal manchmal vielleicht ein bisschen anders unterwegs sind. Und, so, und die Idee war tatsächlich zu sagen, wir wollen eigentlich das Geschäft lokaler machen. Wir wollen sozusagen einen eigenen Footprint der ISG auch in Kontinentaleuropa. Die Engländer unterscheiden ja, wenn sie über Europa sprechen, ist es immer Kontinentaleuropa. Und wir sind eben der Auffassung, dass das Geschäft in in Kontinentaleuropa sicher das Volumen hat dessen, was, was sie in England haben und das auch erreichen können über die, über die vielen Staaten. Wir sind halt nicht so zentralisiert, es also spielt sich nicht überwiegend alles in, in einer Stadt ab, wie, wie in England, sondern, sondern wir sind hier eben sehr dezentral unterwegs. Und wir haben, das gilt ja für die gesamte Bauindustrie, es wurde fleißig weitergebaut, ja, also auch während der Lockdowns, die Baustellen sind ja überwiegend offen geblieben. Wir ja. haben, glaube ich, tatsächlich in meinem Verantwortungsbereich mal zwei Wochen in Spanien äh, sozusagen auch die Baustellen schließen müssen. Ähm, Und wir haben sie, also in der ersten Welle, und wir haben sie für ein paar wenige Tage in Luxemburg schließen müssen. Und danach ging es eigentlich Volldampf weiter und ähm, das hat eigentlich ganz gut funktioniert und tatsächlich, ähm, weil die Bauaufträge in der Regel ja auch einen längeren Vorlauf haben, ist ja nicht so, dass dass sich heute jemand entscheidet und sagt, morgen baue ich, sondern da werden Grundstücke angekauft, da werden Dinge entwickelt oder angemietet, langfristig geplant und dann dann muss, muss irgendwann losgelegt werden. Und deshalb ist es munter weitergegangen an der Stelle. Natürlich ist das Business Development an der Stelle ein bisschen in den Hintergrund getreten, lag aber vor allem daran, dass wir eigentlich relativ wenig Kapazitäten gehabt haben, um tatsächlich aktiv neue Kunden anzugehen, weil die Kunden, die wir haben im Bestand, eigentlich alle eine relativ volle Pipeline haben und uns nach wie vor mit vielen Anfragen eigentlich überhäufen so dass wir, dass wir eher das Problem haben, dass wir ähm, nicht schnell genug ähm, den Nachwuchs und die, die Fachkräfte, die wir, die wir benötigen, bekommen.
1: Ja, ja. Und das ist was was ja wahrscheinlich aktuell genauso ist und was auf absehbare Zeit auch so sein wird. Du hast äh, gerade gesagt, dass ihr eigentlich äh, die, die Baustellen so gut wie, wie durchgelaufen sind, auch während Corona. Wie ist das denn im Moment? Also im Moment geht es ja viel um gestörte Lieferketten, um, um Engpässe bei Material. Merkt ihr das im Moment schon?
0: Absolut. Also ich sag mal so, langfristige, langfristige Planung, ich meine, wir sind ja der ja klassische Generalunternehmer, das heißt, wir haben keine eigene Produktion an der Stelle, sondern wir sind, wir sind eben auf unsere Nachunternehmer und Nachunternehmernetzwerk angewiesen und wenn wir uns teils Terminpläne anschauen, die, die die gerade verhandelt werden, auch bei Neuprojekten und die, die Nachunternehmer, die wir einbinden, die, die Lieferzeiten, da gibt es ganz, ganz wenige, die, die, die feste Zusagen machen können, im puncto auf Fristen. Das ist das eine Thema, was, ja. was, was, was sicher ein Thema ist und das zweite Thema sind ist, ist natürlich Preise, die, die momentan eben durch die Decke gehen. Und zwar Materialpreise, aber auch eben Personalkosten, weil auch das natürlich ein Thema ist. Auch die Personalkostenentwicklung ist natürlich immens, weil durch die, durch die Knappheit und die Nachfrage natürlich... Ähm, die Mitarbeiter, wenn sie heute, wenn die heute Ingenieursabschluss haben im Bauingenieur oder in der Haustechnik, insbesondere, die können sich im Grunde genommen aussuchen, wo sie wo sie hingehen möchten, auf welches ja. Projekt.
1: Und wie? Also wie geht man damit um? Jetzt stelle ich mir vor, es wird ja wahrscheinlich, wenn wenn ihr einen Vertrag habt über ein, über ein Projekt, gibt es wahrscheinlich Klauseln, die die das ja so ein bisschen auffangen sollen, wenn es Preissteigerungen gibt oder oder Verzögerungen logischerweise. Aber also funktioniert diese, dieser Mechanismus so in der jetzigen Marktsituation? Ich meine, man hört dass das, dass ich weiß nicht, wie lange können Lieferanten für bestimmte Bauteile oder für Material überhaupt Preise, Preise zusichern?
0: Wenig, tatsächlich wenige Tage. Also ja, mehr, mehr, mehr ist das nicht mehr. Und da kommt dann wieder, sage ich mal, Pauschalangebote gibt es immer weniger. Vor allem, wenn es eben äh, kompliziertere Themen sind, wo mehr Technik verbaut ist wo man eben einfach sagen muss, das können wir heute äh, nicht zusichern, äh, auch preislich nicht garantieren oder äh, es sind solche Zuschläge drauf, dass es dann irgendwie auch uninteressant wird, äh, aber am Ende führt kein Weg dran vorbei. Ähm, Was äh, was sicher eine eine Möglichkeit ist und was wir eben häufiger mit unseren Angelsachsen sowieso praktizieren, ist ein sogenanntes Two-Stage-Verfahren, wo wo man sich mit den Kunden äh, tatsächlich früher schon ins, ins Projekt einbringt, und tatsächlich sozusagen die eigenen Personalkosten, die Managementkosten fixiert werden, ja, ähm, ähm, und dann sozusagen der Rest in einem sogenannten Open Book-Verfahren erfolgt, also wo wir eben feste Zuschlagssätze haben, aber dann ähm, sehr transparent den, mit den Kosten umgehen und sozusagen das Kostenrisiko dann, äh, dann eben nicht beim, bei uns hängen bleibt.
1: Ja, ja, auf eine, eine offene Kommunikation. Die also eine offene, Kommunik-
0: offene hast, ja. partnerschaftliche Kommunikation, das ist natürlich das große das große Stichwort ist ja immer sehr schwierig. Ja. Es ist ja nie eine echte Partnerschaft. Ja. Aber das ist, das ist zumindest ein Verfahren, wo man, glaube ich, gerade in der jetzigen Phase ganz gut mit leben kann, weil man, wenn man, wenn man in so ein Open-Book-Verfahren hineingeht, zum Beispiel, äh, ja klar sagen kann, pass auf, wir schreiben, wir schreiben die Dinge aus äh, und besprechen das gemeinsam und dann entscheiden wir gemeinsam bei den großen Gewerken, wer beauftragt wird. Ja. Also äh, wir haben einen festen Zuschlag darauf, wir müssen es ja handeln, aber äh, ihr könnt von uns nicht erwarten, dass wir sozusagen euch das Risiko covern für etwas, was wir heute irgendwie nicht wirklich abdecken können.
1: Ja, was man gar nicht selber in der Hand hat auch. Genau, ja. genau. Ist denn, wenn man über Automobilindustrie spricht, dann heißt immer, ja, die, die Kabelbäume sind so ein schönes Beispiel, ne? Die die da hakt es und deshalb kann das ganze Auto nicht, nicht fertig werden. Wie, wie ist das bei euch im Bereich? Gibt es da so typische Bauteile, die die schwierig sind?
0: Ja, natürlich. Alles, was mit Stahl zu tun hat, ist momentan schwierig, ja, weil überall, wo Stahl verbaut ist, die Stahlpreise gehen, die, gehen, gehen durch die Decke. Das ist sicher, äh, sicher ein Thema. Das ist vielleicht weniger für den Innenausbau äh, primär ein Thema. Aber natürlich, wenn ich an Kühldecken zum Beispiel denke, wo, wo Dinge verbaut sind oder alles, wo Elektronik verbaut ist. Ja, und äh, da haben wir dann ja, wenn wir an die, an die Haustechnik denken, an die, an die Steuerungseinheiten, da gibt es tatsächlich eben, eben Themen. Und es gab eine Zeit lang auch, aber das ist, da sind wir Gott sei Dank wieder ein bisschen runter von der, von der Welle, das ganze Thema Holz und alles, was Holzprodukte anging, da gab es sicher, sicher auch
1: Engpässe. Ja, und kannst du mal sagen, von was für Preissteigerungen redet man dann?
0: In einzelnen Gewerken sind das bis zu 80, 100 Prozent. Okay, ja. Also wirklich, wirklich massive, massive Preissteigerungen.
1: Ja, ja. Was ich auch gerne gerne mal ansprechen würde, wir haben es eben im Vorgespräch auch so kurz angerissen, dieses ganze Thema Büroflächen, das ist ja was, wo unheimlich viel darüber äh, diskutiert wird im Moment in der Branche. Ich habe heute Morgen äh, gesehen, das ist glaube ich sogar die aktuelle Titelgeschichte in der Brand 1, da geht es auch um, äh, wie viel Büro braucht man eigentlich noch und wenn ja, äh, wie sieht das aus? Es wird viel darüber gesprochen, dass sich Flächenzuschnitte ändern, dass Unternehmen was anderes äh, anderes an Flächen benötigen. Ähm, wie ist das in eurer Erfahrung? Du hast gesagt, ihr habt viele viele Kunden aus dem angelsächsischen Bereich, die ihr auch hier betreut, viele Tech-Konzerne dabei, die mit Sicherheit ja schon sehr weit in dem Thema sind, wenn es darum geht, eine andere Art von Flächen nachzufragen. Ist das in der breiten Masse tatsächlich auch so? Also dass es nicht nur diese Vorreiter, nenne ich äh, die jetzt mal sind, sondern ich sag mal, Unternehmen auch äh, an die Flächenkonzepte rangeht?
0: Also definitiv. Ähm, ich glaube, ähm, allein mit der Fragestellung, wie gehe ich damit um, dass meine Mitarbeiter, ich meine, unsere ganze Arbeitswelt verändert sich ja, Und ähm, äh, wie gehe ich damit um, dass meine Mitarbeiter zukünftig einen höheren ähm, Anteil ihrer Zeit auch ähm, ähm, flexibel arbeiten wollen von zu Hause aus oder von unterwegs aus und eben nicht jeden Tag im Büro sind, verändert ja, verändert ja schon was. Und insofern erleben wir bei Bestandsflächen, die umgebaut werden, dass dass eben die Anzahl der Workdesks, Workstations zurückgebaut wird und eben viel mehr in den Bereich Kommunikation und Kollaboration hineingeht, um echte Begegnungsstätten zu schaffen. Weil das ist sozusagen ja die andere Seite. Die Leute wollen zwar, viele Mitarbeiter wollen zwar flexibler arbeiten, ähm, aber sie wollen trotzdem ähm, auch ähm, einen Bezugspunkt haben, wo sie sich austauschen können. Nur virtuell äh, funktioniert nicht, das führt auch zu Unzufriedenheit, es führt zu Loyalitätsverlust.
1: Ist für die Unternehmen, glaube ich. Auch auch für die Unternehmen,
0: ja, aber es ist beidseitig. Ich meine, wir haben ja eine eine eigene Umfrage gemacht über über, über verschiedene Länder als als ASG, weil das ja eins unserer Kernthemen ist. Und die Ergebnisse, die wir dort eben wiedergespiegelt bekommen haben, zeigt eben ganz deutlich, dass beide Seiten eigentlich ähm, den Büro, das, das Büro als solches nicht aufgeben wollen und ist auch natürlich auch nicht jedermann in der Lage, von zu Hause zu arbeiten, ja, und, mhm. ähm, äh, weil er einfach die Räumlichkeiten nicht hat oder die Ruhe nicht hat. Ja. Ähm, und äh, in, insofern ist es tatsächlich eine echte Aufgabe, die, die Flächen so umzugestalten, dass der Zweck, äh, produktiv miteinander arbeiten zu können, äh, sich, sich auszuta- austauschen zu können, dass, äh, dass solche Dinge äh, weiter vorangetrieben werden. Ich habe gestern Abend ein Gespräch geführt, äh, das war sehr spannend mit jemandem, der mir erzählt hat, dass, äh, dass er bei einem auch bei einem angelsächsischen Haus ist, aus der Beratungs von der Beratungsseite und er sagte mir, äh, sie, sie testen jetzt so ein sogenanntes Avatar-Modell, äh, also okay. wo äh, womit äh, wo äh, Avataren gearbeitet wird, die sich dann auch gegenseitig sozusagen treffen können man kann also Avatare können sich gegenseitig besuchen. Ich fand das total skurril ja, aber, und schon sehr weit ähm, vorausgedacht. Ja. Er sagt, es gibt sozusagen einzelne Bereiche bei ihm im Unternehmen, wo, wo sozusagen die regulären Meetings schon über Avatare abgehalten werden. Also fragt frag mich nicht, wie das genau funktioniert. Ich fand's, fand es sehr spannend. Ja, ja. Aber 10, 20 Jahre weiterdenkt, wer sagt denn, dass wir nicht uns irgendwann auch äh, sozusagen in, in äh, dreidimensional irgendwo an einen Tisch setzen können? Ne? Also es gibt ja schon so Hologramm-Applikationen, äh, wo man wo man Meetings ja. Meetings an einem, einem Tisch abhalten kann. Ne?
1: Ist, die, ist die Weiterentwicklung der, der Videokonferenzen, ne? die wir in den absolut, letzten zwei Jahren alle ja, mehr irgendwie... Absolut. Da hätte man vor Corona auch noch gesagt, so, nee, das setze ich ja, ja nie durch. Ja, irgendwie, ja. Ne? Ja. Das Thema Flexibilität ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ne? Also, dass man nicht mehr die, die Bürostruktur so starr hat und auch die Möblierung dann entsprechend und, und die, die Raumkonzepte, sondern dass man da variabel drauf reagieren kann. Ich finde, das ist doch was, was man von Unternehmen unheimlich viel hört. Sie wollen flexibel sein, schlägt sich ja auch auf, auf Laufzeiten von Mietverträgen wieder, aber auch in der Fläche selber.
0: Absolut ja also äh, eben ähm, Modularität ist so das eine Thema. Ja. das hängt natürlich so ein bisschen von den Gebäudestrukturen ab, ob die das ob die das hergeben, ja, die Flexibilität. Ja. Da fallen dann sicher, sicher viele, viele Bürogebäude der 80er, 90er, die wir ja immer noch haben. In, wenn ich an Frankfurt denke und an, an, an bestimmte, bestimmte Stadtteile, ob, ob das jetzt das Mertonviertel ist ja. äh, zum Beispiel oder Niederrad, äh, wo wir immer noch äh, Themen haben, wo wir sagen, okay, die sind einfach nicht mehr State, state of the Art. Ja? Ähm, also das ist so sicher, äh, sicher das eine Thema. Ähm, äh, und äh, dann wirkt, das, wirkt sich das natürlich auch auf Organisationsmodelle der Firmen aus. Ne? Also die... Äh, es reicht ja nicht nur zu sagen, wir verändern den Arbeitsplatz. Man muss sich auch grundsätzlich Gedanken darüber machen, wie, wie Arbeitsabläufe und auch Organisationsstrukturen möglicherweise aussehen. Ja, also äh, tatsächlich die klassische hierarchische Organisation, die funktioniert an vielen Stellen so, so eigentlich gar nicht mehr. Ne? Sondern ähm, man kommt doch viel mehr tatsächlich in, in, in Teamarbeit hinein virtuelles Arbeiten, virtuelle Teams, die, die gebildet werden. Also da verändert sich ja relativ viel in der Arbeitswelt. Ich glaube, das muss immer einhergehen, um, um, um Dinge, um Dinge zu verändern.
1: Ist denn eigentlich, wir haben das Thema mit den Unsicherheiten eben angesprochen. Ich habe kürzlich ein Gespräch gehabt mit jemand von der von der Immobilienbank, der gesagt hat, das wirkt sich natürlich auch auf, auf die Pläne der Unternehmen aus, die vielleicht jetzt eher mal nicht in eine neue Fläche gehen, sondern in der bleiben, wo sie sind. Ähm, weil eben diese Unsicherheiten vorherrschen. Ähm, ist das was, ähm, wa- was ihr auch merkt, dass, es we- also dass ja, Umzüge oder Umgestaltung auch hinausgezögert werden jetzt erstmal?
0: Also das war definitiv, das war definitiv ähm, während der Pandemie so, äh, weil äh, sehr viel darüber nachgedacht worden ist, wie man, äh, wie man Dinge verändert oder äh, wie das Arbeitsmodell aussehen soll. Das hat sich ein bisschen gelöst, aber auch da, das ist das ist schon so. Es beschäftigt viele. Ja, und ich kann mich an ein Gespräch mit einem großen Industriekonzern oder mit dem Corporate Real Estate Verantwortlichen äh, erinnern, deutsches Unternehmen, die, die tatsächlich einen großen Hub, einen Dienstleistung hatten in einer großen deutschen Stadt und die die im Grunde genommen auf einer viel zu kurzen Timeline, der Mietvertrag, der Bestandsmietvertrag lief aus, es ging um größtenteils 20.000 Quadratmeter. Ja. Jetzt eben die Idee hatten, wir wollen eben ein neues, ein neues Arbeitskonzept, wir wollen eben die Fläche reduzieren, aber wir wissen eigentlich noch gar nicht, wie das Arbeitskonzept aussehen soll. Könnt ihr uns dabei helfen? und Eigentlich geschuldet sozusagen tatsächlich einer Phase, wo man nicht so recht wusste, wo die die Reise hingeht. Also da da war die Timeline jetzt sehr kurz und das ist auch nicht unser klassisches äh, äh, Kerngeschäft, das sind dann eher die Workplace-Consultants, die man dann dazu zieht. Mhm. Ähm, Das haben wir dann auch entsprechend vermittelt, aber tatsächlich... Glaube ich, hat sich der Knoten mittlerweile ein bisschen, ein bisschen gelöst wieder. Also tatsächlich sind die Leute wieder zielstrebiger unterwegs. Ja. Es gibt ja mittlerweile auch so ein paar Blueprints, die man sich anschauen kann. Man kann die Tech-Konzerne zum Beispiel nehmen und kann, kann schauen, wie machen die das dann. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Ja. Und äh, es gibt sicher auch den einen oder anderen, der nach wie vor an der traditionellen Struktur äh, festhält, weil er vielleicht persönlich das, das als die richtige Arbeitswelt empfindet oder weil er vielleicht auch selber noch nicht genau weiß, ähm, äh, was das ähm, adäquate Modell ähm, sein kann für sein Unternehmen. Mhm. Aber tatsächlich, glaube ich, ähm, ist da, ist da deutlich, ähm, deutlich Bewegung aufgekommen und ich weiß eben auch, und das ist sozusagen dann die andere Seite ähm, von, von, wenn wir jetzt mal die großen Coworking-Anbieter anschauen, es gibt auch einige, die sich sehr intensiv damit beschäftigen, allerdings auch vorher schon in gewissem Ausmaß, mit der Frage, gehen wir auf größere Unternehmen zu und fragen die oder müssen die großen Corporates äh, zum Beispiel, eigentlich noch selber Flächen anmieten. Ne? Also dieser holistische Anspruch an an, an die Arbeitswelt und die Fähigkeit, atmen zu können. Diese Fragestellung hat ja auch jeder Corporate Real Estate Verantwortliche äh, an sich und seine Organisation. Erst hat man sich getrennt von den eigenen Immobilienbeständen, ist in die Anmietung gegangen äh, und in die Optimierung. Äh, Und jetzt ist man sozusagen ähm, an der der nächsten äh, Stufe häufig, wo man eben darüber nachdenkt, muss ich überhaupt noch eigene ähm, Flächen anmieten oder reicht es nicht, dass ähm, dass ich nur noch Arbeitsplätze anmiete? Miete, ja, von jemandem, der mir alles zur Verfügung stellt. Ja, ja. Also da ist viel Bewegung in dem, also ich ein ganz, ganz spannendes Thema finde ich.
1: Ja, ist denn eigentlich ähm, ich nenne das jetzt einfach mal Satellitenbüros, ne? also wenn man sagt, die Leute arbeiten nicht mehr fünf Tage im Büro, sondern die arbeiten ähm, vielleicht zwei Tage zu Hause oder drei Tage von zu Hause oder zumindest nicht im Büro, ist dieses Thema ähm, ja, Hubs der Arbeitgeber hat einen Hub irgendwo ähm, im, im Außenbereich der Stadt, dass die Leute nur bis dahin pendeln müssen und nicht in die Innenstadt. Ist das ein größeres äh, Thema?
0: Also vielleicht denken wir an den gleichen Anbieter oder den, 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 Ach, ich den gleichen gar Kollegen. Keinen, ich weiß zum Beispiel, dass die BASF Dort, äh, ah, dort ja ähm, 1000 in, äh, genau eben ihr Konzept hat, wo sie, wo sie eben äh, solche Coworking-Flächen in Mittelzentren anbietet, äh, nicht am Hauptstandort, um den Mitarbeitern eben zu ermöglichen, heimatnah auch an eine professionelle, in genau. einer professionellen Umf- Infrastruktur arbeiten zu können aber die eben auch öffnet für, für Dritte. Ja? Und äh, ich finde, der Gedanke hat durchaus Charme. Ja, ja klar, weil äh, es wirkt, wirkt ja natürlich noch was anderes, das, was wir vorhin kurz angerissen haben. Das ganze Thema Work-Life-Balance. Es ist ja ein Komfortgewinn für die Mitarbeiter, wenn sie sich eben nicht jeden Tag eine Stunde in den Stau stellen müssen, Mhm. um ins Büro zu fahren und abends eine Stunde zurück, sondern vielleicht nur zehn Minuten, bis sie, bis sie beim nächsten Hub sind und dort dann arbeiten können. Und es hat natürlich auch umgekehrt den, den Effekt, was wir ja in der Pandemie auch gesehen haben, dass, dass viele sich durchaus überlegt haben, ob nicht auch ein Wohnen außerhalb der großen, der großen Zentren möglich, äh, möglich ist. Das hängt dann immer von der persönlichen Lebenssituation ab. Aber es ist eben günstiger. Es gibt häufig auch noch Wohnraum, der bezahlbar ist. Also es hat ja ganz viele, viele Aspekte, die, die damit reinspielen. Gleichwohl, glaube ich, gilt das, kann man das machen. Es wird nie komplett, glaube ich, diese zentralen Standorte oder die, die diese Sammelpunkte ersetzen, wo man sich eben als Firma auch mal trifft und seine Teams trifft. Ich, ich genieße das tatsächlich, wenn ich wieder im Büro bin. Ich bin jetzt seit einiger Zeit wieder regelmäßig im Büro, eigentlich fünf Tage die Woche. Außer ich bin, mal, lege mal zwischendrin einen Tag Homeoffice ein weil äh, weil ich es einfach schätze nicht nicht permanent sequenziell vor dem Bildschirm äh, Meetings abhalten zu müssen sondern auch zwischendrin mal aufstehen zu können mal zu einem Schreibtisch zu laufen ähm, und mal zwischendrin irgendwie Dinge klären zu können ne? also da ist ein, ein ganz anderer Austausch möglich
1: ja 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 das ist ja was was man nochmal richtig schätzen gelernt ja, hat absolut äh, in, der, in der letzten Zeit ja. auf jeden Fall ja viele spannende Themen viele spannende Entwicklungen und wo, wo die Reise hingeht kann man so richtig final kann man es eigentlich noch nicht sagen aber das macht es ja auch ganz spannend und ähm, vielleicht treffen wir uns einfach nochmal und gucken, ziehen wir einen Strich drunter und gucken, wo wir Sehr gelandet gerne. sind dann. Sehr gerne, Einin, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Einblicke und gute Zeit. Vielen Dank. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bei Ihnen da draußen. Und für alle, die noch mehr zu unserer Interact-Community für Entscheiderinnen und Macher aus Architektur und Immobilienwirtschaft erfahren möchten, die surfen jetzt am besten gleich auf www Interact.Network. Da können Sie sich zum Beispiel alle Podcast-Folgen nochmal anhören. Sie können sich über unsere Veranstaltungen informieren und natürlich auch über den Rotonda Business Club. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und hören Sie nächsten Freitag wieder rein. Ihr Markus Gerhardt. Interact Insights Der Business Podcast zu innovieren Architektur und Technologie Aus der Branche Für die Branche